0: Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня наше известие с мероприятия АЕБ. Мы сегодня здесь все собрались, журналисты, автопроизводители, с тем, чтобы понять, каковы итоги 2016 года и каковы прогнозы. Вот сейчас комментирует Александр Майнов, который очень давно на рынке. Кстати, совсем недавно мы рассматривали вообще все сплошь новости автопроизводителей и хочется вам сделать комплимент в вашу сторону, в сторону Kia, поскольку очень удобно, в одном месте собраны все акции, Вы, наверное, единственный автопроизводитель, где для покупателя так удобно <связано> показано, что у вас происходит. Но мы Именно... на рынке
1: первые и, соответственно, мы должны делать что-то такое, а что не делать другие.
0: Да, это очень полезно и очень Удобно. Скажите, пожалуйста, о сегодняшнем мероприятии свое мнение. Ну, в с... течение часа нам рассказывали
1: с- сегодня Что? произошла там юбилейная, можно сказать, конференция АИБ, да, 10.10, это уже срок. Но скажем, само, само, сам АИБ и комитет. Автопроизводители, они идут немножко глубже в историю. Но вот, скажем, такие мероприятия я уже наблюдаю ну, наверное, на протяжении 10 лет. Сегодняшнее юбилейное не было каким-то исключением. На нем мы, как автопроизводители, поделились результатами. Ушедшего 2016 года И дали какие-то первые прогнозы на 2017 год Это то, что обычно происходит
0: Ну, сюрпризов не произошло
1: Безусловно, сейчас ситуация в стране такова Что больших сюрпризов мы не ждем И это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо
0: Ну, совершенно ничего нового вам не сказали, все ожидаемо.
1: Ну, для меня, поскольку я знал, так скажем, много из цифр, которые были показаны, это для профессионального сообщества не секрет. Мне было просто интересно послушать за вопросы, которые задавали журналисты, и посмотреть, что является интересом, интересно для ваших читателей, слушателей, mm-hmm. зрителей. И
0: какой вопрос вам показался? Самое интересное или нужно. Вы знаете, самым интересным
1: таким, ну либо не не скажу, что он местный, но интересный был вопрос про Трампа, и он просто был неожиданный. ну, Первый раз... Сказать, что
0: никто не готов был...
1: Ну, просто сам задавать вопрос о том, как повлияет то, что сейчас анонсирует выбранный президент Трамп для автопроизводителей в Америке на российский рынок, надо это было так, нам было придумать такой вопрос.
0: Александр, а вы можете сказать то, что не могут, не могут сказать представители АИБ? Ну, в частности, прогнозы по сегментам, по маркам?
1: По маркам, по сегментам, но я сейчас в голове, конечно, такого не могу выдать. Станут ли увереннее себя
0: чувствовать регионы?
1: Ну, то, что мы сейчас видим, да, регионы потихонечку поднимаются с колен. Большой провал был в Волжском регионе, но они сейчас, во всяком случае, для нас. Я, я могу говорить для, о, о своих продажах, о продажи Ки, то, что я вижу на, и анализирую на достаточно детальном уровне. Мы нашли некоторые способы, как, мы, как сделать автомобили доступными для, так скажем, самой бюджетной части нашего населения, которую мы можем достичь говоря о продукции Kia. И сейчас мы вот видели в последний четвертый квартал большой всплеск продаж по программе, которую мы ввели как раз прямо в это же время. Это кредитные программы Kia легко», где потребителю даже с очень низким уровнем дохода в рамках программы, где банк гарантирует 45% остаточной стоимости автомобиля, и клиенту нужно заплатить только разницу, мы увидели приток новых покупателей, которым бы раньше не дали бы, не одобрили кредиты для покупки КИ, потому что их месячный доход недостаточно, чтобы получить кредит на полный автомобиль. Вот это было интересно, и, так скажем, я большие надежды возлагаю на эту программу, поскольку не секрет, что... Покупательная способность нашего населения, к сожалению, продолжает снижаться, и вновь пришедшие на рынок покупатели, ну, нам надо делать что-то, чтобы создавать условия для покупки автомобилей ими.
0: А скажите, вот если честно посмотреть на результаты в цифрах? Потому что же многие вентилеры занимаются, вы понимаете, приписками. Мы смотрим
1: честно. Я, я опять же могу Какая сказать. здесь
0: погрешность может быть?
1: Ну, знаете, в любом прогнозе, конечно, есть Именно погрешность. Погода, да? Но вот в рапорте, но ну, мы считаем, что это честный подход. Со своей стороны, вот с стороны Киева, я могу сказать, что все автомобили, которые мы показали, нет, они нет я не про вас,
0: конкретно бренд. За других
1: мне очень трудно, я не знаю многих деталей, mm-hmm. поэтому не хочу, mm-hmm. чтобы я не сказал, было бы спекуляции.
0: Mm-hmm. Ну, то есть можно на эти цифры опираться? Думаю, в что прогноза. да, во всяком
1: случае мы исходим из статистики А и вы мы... также
0: оптимистичны.
1: Ну, я бы не сказал, что полтора миллиона – это оптимистичный прогноз. Это скорее такой, скажем, умеренно сдержанный uh-huh. э, прогноз.
0: Напоминаю, что ЕБС прогнозировал 4% роста на следующий год.
1: Да, но знаете, точность оценки нашего рынка не превышает 50%, процентов. Uh-huh. Поэтому uh-huh. вот этот рост, о котором мы говорим, он ну, принципе, в принципе рамках... статистически, если мы будем пользоваться, там, скажем, на, научным подходом, uh-huh. он будет в рамках погрешности.
0: Ну, я знаю, что автодилеры всегда более сдержаны, чем импортеры. Да, безусловно. Только вчера была в Вавилоне, они говорят, что мы планируем ноль. А, ну, знаете, удержать. это
1: безусловно так, поскольку дилер живет здесь и сейчас. Есть разные формы жизни. Некоторые живут в прошлом, некоторые живут сейчас, некоторые живут в будущем. Вот дилеры, они живут сейчас. И они делают, говорят то, что вот у них сейчас происходит. Если они не видят, там, скажем, роста у себя вот сейчас они скажут, да, все останется как и было Но автопроизводители, мы живем как бы в прошлом, mm-hmm. вот сейчас и в будущем mm-hmm. Структура нашего бизнеса требует этого, жить во всех трех частях этого Поэтому мы анализируем прошлое, смотрим на настоящее И одновременно с этим составляем планы на будущее Поэтому мы, как бы, может быть, более оптимистичны, поскольку мы знаем свои планы И готовимся к тому, чтобы эти планы осуществились
0: Еще дилеры говорят о том, что, конечно, идет минусовая маржа, даже у самых крупных, даже у самых…
1: Опять же, думаю, что это бренд-специфик такой вопрос, от марки к марке оно может изменяться. Я могу сказать, что мы для себя оцениваем здоровье финансовое наших дилерских центров буквально на месячной основе, и мы считаем, что… Больше 90% наших дилеров, они прибыльные, даже несмотря на тяжелые экономические условия. И как мы, да, мы если верить автостату, который подводит всякие такие итоги, кто больше выручки собрал ежемесячно, мы находимся на третьем месте по выручке в России, и из этого я могу сделать вывод, что франшиза Киев является одной из самых скажем, лучших на сегодняшний день в России с точки зрения дилера.
0: Сейчас я говорю не о выручке, потому что крупные Ну, игроки по выручке растут за счет увеличения средней цены автомобилей. Безусловно,
1: но вот, скажем, если на это наложить сдержанную ценовую политику, которую Киев внедряет каждый день, и тот массовый объем, который мы выдаем на сегодняшний день, то вот рост по выручке, он... Прямо пропорционален росту прибыльности. Mm-hmm. Ну, для деле, для дилера. Это, дилеров. это
0: так, да. А по вашему бренду проблемы существуют по стокам, по складам?
1: Ну, могу сказать, ответственно, что нет. Нет. Такого Вы нет.
0: У нас, у нас достаточно большие стоки,
1: которые оборачиваются достаточно быстро, и мы, так скажем, не видим никаких проблем с этой точки зрения на сегодняшний день.
0: Сейчас с нами Андрей Родионов, Mercedes-Benz, только что после конференции АЕБ. Андрей, скажите, насколько сходятся ваши прогнозы, личные прогнозы, в общем, по рынку с прогнозами?
2: Мы не пользуемся личными прогнозами, мы пользуемся сведениями, которые мы получаем из, скажем, аналитических агентств. И в этом смысле наши ожидания от развития рынка в этом году соответствует тому, что было озвучено на финальной пресс-конференции А и Б.
0: То есть примерно плюс 4%?
2: В разных сегментах рынка, рост, мы полагаем, будет наблюдаться разный, поэтому мы достаточно оптимистично смотрим на на, на этот год. Вы имеете в виду по марке? Да, я имею в виду по марке Mercedes-Benz, которая, как известно, представлена в премиальном сегменте. Тут несколько своя такая логика развития и своя динамика, она более оптимистична, да.
0: Поэтому вы озвуч... стараетесь не озвучивать. Мы не
2: озвучиваем по принципиальным соображениям, не даем никаких прогнозов точных. Мы можем озвучить какие-то факторы, которые влияют. Естественно, что это общая ситуация в стране. Естественно, что это, наверное, какие-то там санкционные вещи, а влияют на, на, на наш сбыт. Это, безусловно, цена на нефть, которая, наверное, является одним из таких наиболее могучих факторов развития рынка автомобильного. И так далее. Но, к сожалению, я не могу с вами поделиться никакими точными цифрами. Мы с оптимизмом смотрим в будущий год. Угу. И вот те цифры, которые А и Б озвучила, которые Йорк Шайбер здесь произнес, они примерно соответствуют нашим предположениям.
0: Угу. А скажите, как вы оцениваете здоровье дилеров, ваших дилеров, естественно? Сейчас на рынке
2: У нас очень крепкие партнеры Если я вам скажу, что в прошлом году Каждый месяц мы открывали по новому дилеру Это означает, что дилеры верят в нас Что дилеры... в, общем, в регионах Речь идет о регионах Там единственный только московский дилер это «Автофорум», Шереметьево, во все остальные дилеры, дилеры в регионах. И в регионах, которые, может быть, даже не всегда звучат в качестве самых позитивных в сводках экономической статистики. Но, тем не менее, дилеры верят в марку. У нас не было каких-то радикальных изменений в дилерской сети. Наши дилеры демонстрируют достаточно высокие нормы рентабельности, показателей продаж. У нас дилеры есть по всей стране, дилеры есть и в Калининграде, и во Владивостоке, естественно, они рассеяны по всей стране. У нас самая широкая дилерская сеть из всех премиальных брендов, и мы предполагаем ее расширять. Наряду с этим дилеры вкладывают средства в, скажем реконструкцию существующих предприятий, потому что у нас наряду со старыми предприятиями открываются новые затем реконструируются, новые, э, реконструируются старые предприятия. У нас достаточно высокие стандарты, стандарты, которые касаются и э, внешнего облика, внутреннего облика самих шоурумов и сервисных станций, а также у нас широкая программа обучения персонала, потому что, как вы понимаете, Mercedes-Benz это достаточно высокий э, уровень сервиса В целом, и мы вкладываем в это достаточно существенные средства.
0: Скажите, я так понимаю, что продажи в штуках и по выручке здесь, скорее всего, в плюсе. Да, здесь, скорее всего, здоровье крепкая у дилеров, а что касается маржи, есть у вас какие-то предположения, данные? Потому что маржинальность низкая сама по себе.
2: Маржинальность низкая по всему рынку, я не готов сейчас озвучить какие-то вещи, связанные с нашей дилерской сетью. Маржинальность сейчас не на том уровне, на котором она была, предположим, два года назад, но, так или иначе, согласно некоторым оценкам, которые вы можете найти, дилерство Mercedes-Benz Возглавляют, скажем, по маржинальности, наш точнее, по выручке возглавляют, и по доходности возглавляют верхние строчки. Соответствующих параметров дилерской сети развития
0: ну, Скажите, пожалуйста, проблема затаривания складов, стоки а Нет, у, нас,
2: у нас такого нет, поскольку у нас достаточно точная логистика И такого понятия, как затаривание, у нас не существует
0: А какой, в основном, вы считаете, фактор сдерживания маржинальности бизнеса?
2: Это, опять же, зависит от каких-то переменных факторов Он достаточно сильно разнится в зависимости от класса зависит от региона Поэтому здесь надо совершенно конкретно смотреть на вещи Я не могу вам сказать, что в целом это означает
0: Правильно ли я понимаю, что если вы вкладываетесь и доверяете развитию своего бренда в регионах Что в следующем году регионы покажут рост, отложенность роста? Отложенный отложенный спрос даст о себе знать
2: Мы очень рассчитываем на то, что э, Доля региональных Дилеров, доля региональных дилеров И сегодня здесь звучало несколько вопросов На этот счет будет повышаться Мы сами э, ну, Рассчитываем на это Вы прекрасно знаете, что По большинству брендов Мы видим Серьезное превышение Двух столиц, прежде всего, конечно, Москвы Но Я вам скажу, что Серьезный рост И серьезные позиции демонстрируют Другие регионы Прежде всего, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом но Стоит назвать Юг России Южный административный округ, наверное, имеет смысл упомянуть и Нижний Новгород. Это тоже очень сильный регион.
0: Куда сейчас Ваши взгляды падают, на какие, может быть, города? Где еще не освоены (смех) вами?
2: Мы освоили все города с населением более миллиона э, жителей. И мы сейчас э, смотрим на реконструкцию дилерских предприятий в соответствующих городах. И мы смотрим на более э, мелкие регионы, но регионы с большим потенциалом для роста.
0: Открытие планируете?
2: Да, мы планируем открытие по-прежнему в этом году. Нас, считайте, Может быть, динамика будет не такая мощная, как в прошлом. Мы очень следим за тем,
0: где, что и как. Можете намекнуть, где?
2: <связывая> ну, у нас сильные регионы есть к востоку от Москвы, так что, наверное, можно упомянуть или намекнуть про это. Угу.
0: А, более конкретно? Не к сожалению, не могу сейчас
2: сказать. Не а?
0: можете сказать. Хорошо, спасибо. А что бы вы хотели услышать, но не услышали? Потому что, как правило, все-таки из года в год одно и то же говорят, да? Ну, что хотелось бы? Да.
2: Конечно, самый любимый наш вопрос – это от, и вопрос, я думаю, что для наших э, клиентов – это какие новые модели появятся на российском рынке. Мы можем сказать сейчас о двух новинках, которые появятся совершенно определенно. Это e класс купе» в самой ближайшей перспективе, то есть это весной. Весной же появится рестайлинговая модель GLA, это нашего компактного э, внедорожника. И, конечно, серьезные клиенты ждут С-класс, которые первые машины уже летом будут в России.
0: С нами сейчас Михаил Семенихин, руководитель марки Volkswagen коммерческие автомобили. Как раз после конференции АЕБ. Скажите, пожалуйста, свои ожидания, ну, либо как все, как всегда, из года в год...
3: Это у нас ожидания из года в год самые позитивные, несмотря на то, что происходит на рынке, у нас есть собственные установки, собственные цели, мы, собственно, работаем по этим целям, управления. пациентами. я целям, имею в виду, быть. в общем,
0: по рынку, сейчас было объявлено, что плюс 4, что стабилизация. Ну, прогноз плюс
3: 4, наш собственный прогноз плюс 15 примерно будет. Вот. По коммерческим? Наш, по коммерческим, на, на рынке коммерческих автомобилей, легких коммерческих автомобилей до 6 тонн, угу. включая пикапы. Вот, поэтому наш прогноз по рынку чуть более оптимистичен. Тут секретов больших нет. В настоящее время правительство стимулирует рынок легких коммерческих автомобилей существенно мощнее, существенно сильнее. И очень адресный, я бы сказал, нежели рынок легковых автомобилей. Вот, поэтому и рост на нем ожидаем существенно больше. Другое дело, что мы как не мы в России ничего не производим. Вот, мы дотации из госбюджета не получаем, поэтому мы выражены... Работать на этом, в общем сложном достаточно рынке, исключительно используя рыночные инструменты, все то, что ну, принято использовать как полноценному рыночному игроку. Я говорю, ну, повторяю, мы не сидим на дотациях из кого-бюджета, поэтому в нашем распоряжении только. Только рыночные инструменты управления продажами
0: Ну, некоторые коллеги э, приходили на эту конференцию, чтобы послушать, чем же интересуются журналисты И, собственно, пообщаться Из общения в куларах, что вы для себя вынесли? Такие позитивные настроения, настороженные
3: Со Там... стороны, стороны э, средств массовой информации, скорее... Э, Читаю в вопросах некий пессимизм, некий скепсис скепсис, определенный Относительно тех позитивных прогнозов, которые звучали сегодня на конференции АИБ Ну, У каждого свое собственное мнение Скажу, что мы ближе к бизнесу, мы чуть лучше знаем ситуацию Того, что происходит в экономике Раз, у наших клиентов Два, настроение наших клиентов Три ожидания домохозяйств по инвестированию в обновление парка Четыре То есть с покупающей аудиторией мы, продавцы, общаемся существенно ближе и плотнее, нежели средства массовой информации, я бы сказал Поэтому те настроения, которые есть у бизнес-автомобильного сообщества, я бы сказал, они более объективны, нежели... У средств массовой информации, которые об этом пишут В любом случае, средства массовой информации получают, э, Ссылаются в любом случае на высказывания Представитель автомобильного бизнеса. Мы, повторяю, больше ориентируемся на то, как настроены наши клиенты, а настроение наших клиентов мы очень хорошо знаем.
0: Плюс я очень уважаю ваш аналитический отдел. У вас очень сильный аналитик. Спасибо. И спасибо. Большой привет. Тут такой вопрос: средства массовой информации понятно. Дилеры же тоже более всегда настороженно относятся. Всегда импортеры показывают более оптимистичные прогнозы. Дилеры поосторожнее. Да, сейчас вот говорят. О, не о росте, а хотя бы, чтобы на нуле удержаться С минусовой маржой Это у сильных холдингов Минусовая маржа
3: <coughs> Ну, я бы сказал, такой всегда треугольник Клиент, дилер, продавец и поставщик велица импортеров или заводов Поэтому, наверное, мнение, мнение каждого из Участников этого треугольника Оно и создает объективную картину Я сейчас сказал про мнение клиентов Мы находим это мнение все-таки позитивным Несомненно Дилеры, которые работают собственными деньгами И вынуждены привлекать финансирование Для осуществления операционной деятельности В той или иной степени По-прежнему испытывают Нехватку финансирования Потому как автомобильная отрасль Со стороны банковского сообщества По-прежнему рассматривается как рискованная направление именно и поэтому низкомаржинально. Низкомаржинально. именно поэтому финансирование получить для для дилеров для осуществления их операционной деятельности по-прежнему достаточно сложно то есть нужно быть действительно прибыльным и высоко оборачиваем дилерским предприятием для того чтобы получить финансирование на недискриминационных нормальных <coughs> рыночных условиях Получить микрокредит под безумные проценты большого ума не нужно, разумеется Другое, что никто не сможет себе позволить с такими процентами долгое время существовать крупный... Мы, разумеется, говорим про разумное финансирование, долгосрочное Наперед 2-3-4 года, которое по-прежнему действительно сложно сегодня получить а и, в этом, и в этом, я считаю, все-таки основной такой сложность странодельского сообщества Некая по-прежнему настороженность
0: А какую ставку вы считаете нормальной, адекватной в наших российских условиях на сегодняшний момент?
3: который позволяет... 13% это
0: нормально?
3: Это нормально абсолютно, если оборачиваемость капитала составляет, там не знаю, если товарный, товарный запас на, склады, на складе оборачивается за месяц или полтора, то ставка 13% абсолютно нормальная, я считаю
0: Какова оборачиваемость складов у ваших дилеров?
3: Ну, наверное, такая и есть, один-полтора-два один, полтора, месяца, может быть, поэтому оборачиваемость сегодня достаточно высокая, это и позволяет и продавать много, и продавать, в общем, доходно. Что позволяет, собственно, и нашим дилерам Тоже достаточно оптимистично смотреть на, на ближайшее будущее
0: Вот не могу найти правду Три, Трех сегодня опросила про оборачиваемость склада ну, Производители, портеры, все говорят, что на, по нашему бренду нет проблем Вчера общалась с крупным холдингом, успешным холдингом Он говорит, основной фактор сдерживания маржи Это вот необходимость оплачивать склад и стоки Стоки, стоки Которые тормозят.
3: Несомненно, всегда есть. Не-не-не, всегда есть в середине. Есть, несомненно, высоко оборачиваемые модели. В массовом сегменте Это стандартная, так сказать, серийная продукция Которая быстро находится у стандартного Серийного покупателя Это действительно Продукция, которая дилерам позволяет Быстро оборачивать капитал Чем более дорогой продукт Тем он становится все более эксклюзивным Тем Дольше, я бы сказал Находится на этот эксклюзивный продукт Свой эксклюзивный клиент Тем дольше, разумеется Оборачиваемость склада, поэтому Тут нужно, я бы сказал, смотреть на то, работает дилер с премиальными автомобилями в премиальном сегменте И, как следствие, там другая, более длительная оборачиваемость склада, нежели Он работает в массовом сегменте, работает на обороте И там оборачиваемость склада, несомненно, существенно выше, существенно выше Потому что нет никаких особенностей товарного предложения, но у всех одинаково, И спрос, он более-менее прогнозируем и стандартен Вот
0: Некоторые считают, что следующий год – это год регионов. Вы с этим согласны?
3: Наверное, да. Не всех, я бы не говорил так в целом. Тех регионов, которые действительно сегодня чувствуют себя экономически развито, стабильно, получают должное финансирование из федерального бюджета по целевым федеральным программам, я не буду их, разумеется, называть Поэтому регионы Такие развитые Сегодня действительно чувствуют себя лучше Нежели регионы иные Которые не получают должного финансирования Или находятся на такой На дотации Вот, поэтому, да, наверное Спрос в регионах Во многом будет Будет расти, я считаю Потому что в 2016 году да и в 2015 многие региональные Клиенты Спрос, несомненно, был Они просто приезжали и в столицах э, Покупали автомобили Опять же, регистрировали их у себя в регионах Это, собственно, можно отследить по, отследить по тому, что покупается в Москве, Питере И крупных городах И что в итоге регистрируется в регионах Эта статистика, в общем, она тоже есть Это отслеживается по базам ГИБДД И, в общем, вполне вот эта Тенденция, она наблюдается Это первое Второе Региональные дилеры, несомненно, чуть менее финансово стабильны Именно поэтому не могут себе позволить делать столь широкое товарное предложение Какое могут себе позволить дилеры в основных столицах Как следствие, клиенты региональные, не находя должного товарного предложения У своих региональных дилеров, вынуждены ехать за этим товарным предложением в столицу Где его, разумеется, находят Вот таким вот образом
0: Скажите, Дальний Восток, Сибирь, в общем, все, что дальше Урала, там будет меняться как-то ситуация в ближайшие годы, на Ваш взгляд?
3: Ну, фина... там и Дальний Восток... значительное
0: количество дилеров
3: там, официальных. Ну, это следствие, собственно, сложившейся ситуации. Но финансирование, целевые программы федеральные есть и по Дальнему Востоку, они известны. Поэтому мы для себя, в общем, конечно, не ожидаем... Не рассматриваем Дальний Восток как регион, где будет взрыв продаж, бум продаж, но как регион, который покажет должный рост, где клиенты все больше и больше будут пересаживаться с десятилетнего японского парка на современные европейские автомобили. Мы ожидаем, что Дальний Восток, помимо всего прочего, разумеется, покажет... Значимый рост по сравнению с, к тому, что было совсем недавно То есть настроение клиентов там действительно меняется Сегодня становится модным на Дальнем Востоке Ездить все-таки на западной иномарке с левым рулем Сделанной в Европе Ну, в общем, на европейском автомобиле, я бы сказал угу.
0: Понятно а это, вообще... это, это
3: вопрос действительно моды, престижа, статуса угу. это, это отличает владельца этого автомобиля от угу. всех тех, кто не может себе это позволить угу. И таких становится все больше
0: а так наиболее крепко себя чувствуют, хорошо себя чувствуют? Какой регион по, вашим, по вашему направлению? Краснодар, Сталица...
3: Ставрополье...
0: Южный регион.
3: южные регионы да. Наверное, Урал. Не все города, разумеется. Южный Урал. Ну и добывающий регион. Uh-huh. Добывающие регионы с монопредприятиями, имеющие стабильный сбыт своей продукции. добывающий регион не будем называть отрасль, uh-huh. они тоже, в общем, известно Что касается регионов, мы, в общем, считаем да, и делаем ставку на то, что наша в общем, достаточно дорогостоящая продукция и там тоже будет находить своих покупателей. Ну, я имею в виду наши, прежде всего, каравеллы, мультивены, амороки. Ну, то есть, то, то, чем действительно мы значимо отличаемся от наших конкурентов.